0: Riktig morgon, klockan har passert 6.30 och välkommen till Nyhetsmorgon. Vi håller det gående fram till klockan 9 idag med varierat innehåll. Det är måndag 12 august. och valkampen starter för allvar här i NRK idag. Programledare denna morgonsmorn det är Tor Albert Frösland. Som vi hörte i dagsnytt så föreser regeringens löfte om färgefri E39 på västlandet till full krangel bland de rörgrene. Partierna är ikke enige om var bron nu skall byggas och nå kan nödvändiga vedtag bli utsatt till etter valet.
1: Nej, jag det är för dåligt. Det borde vara avklarat för länge sedan.
2: Folk på gator på sundarna är lite imponerade av regeringen och sitt vallöfte om E39. For der er grønne greier ikke å bestemme seg for hvor bruene skal komme.
3: Det går ikke an å på på den måten. Skal ikke du ha kaffe
4: her da?
2: I mars sto Senterpartileier Livsignen Aversete og næringsminister Trond Giske på Vestlandet og var rørende som det. For
5: meg og for alle andre vestlandinger så er det en drøm som nå skal gå i oppfølging. Men så
2: startet kranglinga. Fire ulike fjordkryssinger står nå og venter på avgjær, medan regjeringspartiet framleis forhandler. Ingen kanelova avgår för våla eftersom planen skulle trots se våla läggas fram i samband med nationell i vår. Bruerna som inte har avklarats är mellan Bergen och Stavanger och var en och i sögn och fjorden och samt lägga fjalkryssningar i Møre och Romsdal.
6: Nej, jag tänker att det är ganska dåligt. Dessa dokument ska fram så fort att det egentligen bör komma en avklaring för valget.
2: Det säger fylkesordförande i Hordaland Tom Kristian Nilsen från Högra. Han vill ha färjefri väg mellan Bergen och Stavanger och är uthållmodig. Nu fruktar han att projektet blir tränat
6: så lång tid det tar att få gjort de enkelte grepna. Så trenger vi att sätta igång så fort som mulig. Också
2: lokala är gröna politiker är leja av att vänta. Ordförande i gruppen i Nufjord Anders Rydal från Samta Partiet menade det haster och bli samde för vala.
7: Det är bättre att sätta igång och få gjort et vedtak. Vi har alltså brukt 4 år på processen så långt Och då är det ju märkligt når alla kort
4: ligger på bordet at det inte regeringen jag kan få få landa detta här.
2: Statssekreterare som fastlade departemanget guide på det står för Centerpartiet, vedgår att partier framläser förhandlar.
8: Det är ingen hemlighet att olika parti har olika värdering av de
2: regionalpolitiske virkningarna av olika pressvalk. Samstundet sier Polestar att avgjør Hastar, den må komme i år for å ikke trenere regjeringen sitt valløfte, men han kan ikke love at det skjer før valet.
8: Jo, vi ønsker å ta avgjørelse så raskt som mulig. Det är klart at är er tryggest uh, hvis det skjer før velget, men vi styrer oss altså landet ut fra perspektiv om at vi også skal styre det uh, etter Det som är viktig för fremdriftet er å få en beslutning i 2013.
2: Følgende kan bli at en ny regjering må ta avgjørelse. Det mener folk på gata på sandene er for dårlige. Flere mener de nå ikke kan stole på E39-løftet til
3: regjeringen. Det er valgfresk. Det er jo dårlig. Vi kan ikke ha en sån strid gå an i det uendelige. Det går ikke.
0: Reporter var Asgeir Reksnes. Og jeg har med mig andre kandidat till til Senterpartiet i Sognefjordane og Fylkesvareordfører Jenny Følling. Hva synes du om det du hører her? Er det en drøm som går i oppfyllelse, slik livsingen Signe Navarsete hevdet?
9: Nei, här er det jo stor frustrasjon over at, at det ikke har kommet avklaring på trasievalg. Reportasjen altså gjør trykk for ju det er oppgitt å leie og fortvile over at det, det teker så lenge før vi kan få en avklaring på disse trasiene. Det er et, et halvt år siden fylkestingen har gitt råd. Det er et år siden kvalitetssikringen klar, og det er fire måneder siden nasjonaltransportplanen er oppgitt lagt fram. Så saka är övermoden får er avgör så vi sitter och väntar på den.
0: Halvt ett år sedan eh fylket råd, vad kan det göra nå for att få fart på detta?
9: Nej, vi på starkast upp mot regeringspartierna om att sätta sig sammen och finna en lösning på trasévalet på POE39. Och och där gäller det för Sogn og Fjordane, där ligger alltså ett kompromiss på bordet som eh, går på och lytte till fylkesting i Sogn og Fjordane om å ha brukryssing i mittre og løse problem som man har på andre strekninger. Og det er et godt tilbud att man måtte kunne greie å finne en løsing på det. Og samme må det være for de andre fylkene, at man finner en løsing på disse saker, så at en släpper å ha denne striden, som det blir i sånne saker, gående i uendelig. Det tærer på kreftene til folk, til det offentlige kommunene, samarbeid i næringslivet og alt.
0: Ja, men Jenny, hvorfor haster dette så veldig?
9: Jo, det är viktig å få en avklaring fordi at den skal starte å planlegge dette prosjektet. Det er også viktig att den regeringen som sitter nå gir føringer for hva den tenker rundt opprustet av fergefrihet 39 og ikke legger dette här i hendene på en ny regjering. Og hvis det skulle vært lagt i hendene på en blå regjering, så er det noe høgst uvisst hva som kan bli resultatet, for det er store unioner. Tror uni du
0: ikke på at en eventuell blå regjering også kan gå for en fergefri E39?
9: Ja, men det er veldig, det er veldig stor diskusjon på, altså, mellom Høyre og FRP. Hvordan er det vi finansierer veiene? Høyre roper på OPS. Det er vi altså bygger vei på avbetaling enn da vi har miljarder på bok. FRP ska være garantisten mot bompenge. Noe av det som ligger i bottenen på en opprust av fergefrihet 39-prosjektet, det är bompenge. Det er fergebilletten som bompenge. Altså vi betalar med, med fergebilletten som bompenge vi byne i bru i löper av 15 till 20 år i staden för att betala färjeutgifter
0: evig i evighet. Kortslut följning syns du detta är utredet kort nog.
9: Detta är klart utredda. Tracévalet utredda i många alternativ, det är kvalitetssäkrat. Alle har gett sina uttalanden. Det är så tiden övermoden för att ta i avgör nu.
0: Takk ska du ha, andre kandidat till Senterpartiet i Sognafjordane og fylkesvareordfører Jenny Følling. Vi skal fortsette å snakke om E39, for på Vestlandet har det blitt selve valgkampveien, där politikerne kappes om å være mest mulig for en fergefri vei. Og vi i NRK vi har reist langs E39, og den uken kan du høre om ulike saker som preger områdene langs veien.
10: NRK har kjørt E39, vegen politikerne slåss om å det mest positiv del. Denne veka får du høre om ulike saker som preger strekninger fra Kristiansand og oppover Vestlandet. Første stopp, brygget i Sørlandskommunen Søgne.
9: Er det godt med giss?
4: Ja, men vi må bare ha en giss til dagen.
10: Vesle Ingvild, to år, er ikke i barnehage. Hun sitter i redningsvest på mamma Sigrun Seters fang. Den deltidsarbeidende mammaen er KRF-medlem og mottek kontantstøtte.
4: Hvis jeg skulle hatt ingvild i barnehavet, så måtte jeg stått på døre klokka syv, levert henne, og så hadde det kommet for sent på jobb. Og så hadde jeg hentet henne kanskje i tida. Så der valgte jeg, da jobber jeg redusert, nå jobber jeg kun kveld og helger.
10: Staten ga kontantstøtte til alle som var hjemme med toåringer. Den raugrønne regjeringen fjerner dette. Men mange kommuner der KRF har makt, særlig i sør, har innført lokal kontantstøtte. Nå går KRF til på at alle toåringer igjen skal få kontantstøtte fra staten. Høyre vil at kommunene skal betale ut slik støtte. Men høyreordfører Åse Severinsen sier hun neppe hadde brukt pengene på dette, om det ikke var for KRF lokalt.
5: Det kostet en miljon for i år, og hvis vi ligger på samme nivå til neste år, så kostet det en million da også. Og det er jo pengar som man da kunne brukt på andre ting selvfølgelig. Og jeg tror at barn, en del barn, ganske mange barn, har godt av å være i barnehage så Vi snakker om den sosiale utviklingen, har vi snakker om språkutvikling.
10: Ordføreren tror ikke det er tilfeldig at det er mange sørlandskommuner som har vedtekket og bruker pengar på lokalkontantstøtte for toåringer.
5: Og det har veldig mye med tradisjon å gjøre, og det har nok også noe med kanskje med tro å gjøre. Det er jo en, en, kanskje en større grad religiøsitet og overbevisning om at mor og barn har det bäst sammen i heimen.
10: Men selv om trebarnsmammaens grunn på brygga er både kontantstøtte, entusiast og KrF-sympatisør, så tror jo ikke det er noe vinner i valgkampen lenger. Heller ikke her.
4: Det er vel mindre og mindre vinner-sak med kontantstøtte. Det virker jo sånn i samfunnet generelt at den er, den er litt på vei ut.
0: Og det er vår reporter Håvard Grønli som er reisende reporter langs E39. Siv Jensen lover å åpne pengesekken for et nytt klinikbygg på Radium Hospitalet, som Fremskrittspartiet havner i regjering. FRP-lederen mener Norges fremste sykehus på kreftbehandling råtner på rot, det skriver VG, som hevder bygget vil komme til å koste minst 1,3 milliarder kroner. Høyre har tidligere stemt nej til forslag om et nytt klinikkbygg, men Jensen sier hun vil gjøre alt for å få det på plass i løpet av neste stortingsperiode. Utenriks nå, i Egypt, har politiet varslet at de vil starte arbeidet med å få fjernet de mange tilhengerne av tidligere president Morsi i dag. Mange av støttespillerne sitter i protestleire i Kairo. og det er fryktet at det å fjerne dem vil føre til nye blodige kamper i Egypt. Og jeg har med meg Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunda nå du er i
3: Kairo og vad kan komme til å skje utover dagen? Det blir en stor samordnet operasjon mellom politiet og sikkerhetsstyrkene i Egypt. De to protestleirene ventes så bli ringet inn med pigtråd, stridsvogn og pansrede personellkjøretøyer. Demonstrantene får slippe ut, men ingen kommer inn lenger. Strømmen blir borte, og tilførselen av mat, vann <hørsel> og andre forsyninger til morsi-tilhengerne kuttes også. Overgangsregjeringen og innerriksministeren Mohammed Imreim regner med at det da vil etter bli nok så utålig sig oppholde i leirene i den brennhete sommervarmen. Og at i alle en del av demonstrantene vil gi opp og forsvinne av selv. Det er svært mange kvinner og små og store barn i leirene. de gjelder ikke å ha dem der når neste fase i kommer. Når pro-morsiden-demonstrantene skal fjernes med makt. Det kan bli langt blodigere det som trolig skjer utover dagen i dag
0: det har varit relativt stilla i Egypt den siste tiden så varför sker akkurat dette nå når du ser ut til å og hva skal si bli litt roligere
3: det er tatt hensyn til muslimenes hellige fastemånd Ramadan, som var over for fire dager siden, og den påfølgende feiringen av høytiden i Dalfitter, som var slutt her i gruppen nattlig i dag. Nå har, <coughs> igjen, nå har hverdagen meldt seg, og med den kommer altså aksjonen for å fjerne morsitillengeren i de to protestleirene. Og hva kan bli de langsiktige konsekvensene av det som nå skjer? Det mest alvorlige er at det muslimske brorskapet trolig vil bli radikalisert og at ytterliggående medlemmer kan komme til å velge vold og terroraktioner som uttryksmidler siden de på fredelig vis er blitt hørt når de har krevet løslatelse og gjeninnsetting av deres demokratisk valgte president Mohamed Morsi. Skjer det rammes ikke bare i gupt med sine 85 miljoner innbyggere, men hele Midtøsten.
0: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundhavn. En fløy i Al-Qaida har tatt på sig ansvaret for de mange bombeangrepene som tog livet av til sammen 74 mennesker og skadet flere hundre i Bagdad og nærliggende områder denne helgen. Det kommer frem i en uttalelse på et internetforum for jihadister, det melder det franske nyhetsbyrået AFP. Også i går har ni mennesker mistet livet i voldshandlinger i Irak. Da tar vi en titt på forsidene til noen aviser. Valgkampen starter for alvor i dag, og det preger også avisforsidene. Flere aviser har en litt spesiell forside i dag. Et likelydende og likt utseende omslag, der de kjører en kampanje for å få flere til å bruke stemmeretten. Både Aftenposten, Vårt Land, Nasjonen, Stavanger, Aftenblad, Adresseavisen og flere har kun en ting på forsiden eller dette omslaget da i dag, der de forteller oss at nesten halvparten av folk under 30 år ikke stemmer ved valg. Veksten i helsevesene kan ikke fortsette i det uendelige, advarer professor i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristiansen. Til Dagsavisen sier han at vi må innse at vi kommer til å ha dårligere helse- og omsorgstilbud i fremtiden. Dagens Næringsliv tar for seg Høyres helsereform, der nok en professor i helseøkonomi, denne gang Terje P. Hagen, forteller oss at helsereformen til partiet, vil koste 2-3 miljarder kroner hvert år. VG forteller oss at nå starter høstrøsje for boligsalg, og gir oss 15 råd med på veien i boligjakten. Det nærmer seg skolestart, og Dagbladet forteller oss hvordan barn kan bli en skolevinner. Uten utviklingsminister Heike Holmos sier til Klassekampen at Høyre er på parti med rømlinger, når partiet tar imot gaver fra Monaco-bosatte milliardærer. Bergenstidene har historien om ingeniøren Eridaya Baral, som er utdannet i Norge, men som ikke får jobb her fordi han må utvises først, og arbeidsgiveren fortviler. Fedrelandsvenn har VM-stoff fra Moskva på sin forside, der trener for norske Ida Markusen, Lukas Udelhofen, hevder at minst halvparten av deltakerne i sjukkamp er dopet. Finansavisen tar for sig de mange appene vi laster ned til smarttelefonene våre. Avisen slår alarm og forteller oss hvordan vi kan beskytte oss mot virus på ondsinnede apper. Sport nå her i nyhetsmålen. Rosenborg vinner årets eliteserie i fotball, det sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken, etter at Rosenborg i går karretil seg 2-2 mot titelutfordrer Strømskotse. Trøndernes evne til å ta poeng på dårlige dager blir avgjørende i serieinnspurten de nekterar att tape,
8: selv i kamper var det egentligen ligger under lite spelmässigt och i förhållande till chanser också så taper de inte och når det
11: spel 13 kamper på rad uten tap och jag tror Rosenborg vinner. Karlpa ta löken har låtsa imponera av Rosenborgs evne till att plocka med sig poäng och igår plockte med sig än det ett till trots för att Strømsgodset var det klart bästa laget i toppuppgöret på Marinlyst.
8: Ja, som jeg sier at du skal være med å kjempe om gullet, så må du ta poeng på, på dårlige dager, og det viser vi i dag, og det skal vi ta med oss som en uh, veldig, veldig viktig egenskap. Det er om moral, og det, om, uh, det kan jo si gjerne om en klisjé, men det viser at uh, det er derfor vi tar poeng i
11: dag. Uh. Hansens trenerkollega i strømskotse, Ronny Deila, vil ikke utroppe Rosenborg til seriefavoritt riktig ennå, til tross for at trønderne nå har 13 kamper på rad uten tap.
12: Vi får se da, vet du. Vi har motvist før vi... Men blir det sølv, så skal jeg ikke være noe det. Og blir det bransje, så heller ikke være lei for det.
0: Reporter var Olav Havdal-Tangnes, og du hørte også Rosenborg-trener Per Joar Hansen. Klokken den nærmer seg 6.50 her i nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og detta er hovedsakene våre i dag. Regjeringens løfte om fergefri E39 på Vestlandet har ført til full krangel blant de rødgrønne
6: så lang tid det tar å få gjort de enkelte grepene, så trenger vi å sette i gang så fort som mulig.
0: Det sa fylkesordfører i Hordaland, Høyres Tom Krister Nilsen. Myndighetene i Egypt varsler at de vil ta et oppgjør med de mange tilhengerne av tidligere president Morsi. Og følger du med, så skal du få høre at også musikere tar sving om på årets Kammermusikkfestival i Stavanger. Der er dans årets tema. Men nå skal vi høre at Høyre ikke vil kutte i offentlige arbeidsplasser i distriktene. Det sier stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen fra Finnmark. Mens Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mener 9 av 10 kommuner får det verre under Høyre, så sier Bakke Jensen at sammenslåinger og ny teknologi vil redde distriktene. Teknologin gör jo at jeg i dag kan jobbe nesten like
8: effektivt på hytter som det jeg kan gjøre på Stortinget. Og da er det også sånn at en del av de administrative jobbene like godt kan utføres i botsjor som de utføres i Alta eller i Oslo, sånn at det automatikk i at man sentraliserer, det mener jeg er feil. Det har nok vært en trend, men det er fullt mulig å tenke annerledes. Teknologien gjør at vi kan skape interessante og moderne arbeidsplasser, også ute i distriktene.
9: Men de arbeidsplassene skal ikke lenger være i fylkeskommunen. har Høyre sammen med Venstre FRP lenge ønsket å fjerne.
8: Vi har sagt at det demokratiske ledde fylkestinget er per i dag et ledd som øker avstand mellom makt og folk. Derfor vil vi gjøre noe med det.
9: Og byråkratiet i kommunene skal slankes, for de små kommunene skal helst slå sig sammen.
8: Vi har ingen planer om å legge ned noen offentlige arbeidsplasser.
9: Den viktigste
13: forskjellen er at vi ønsker å styrke den offentlige velferden, der Høyre prioriterer skattekutt. De ønsker jo også å kutte kommuneøkonomien i 9 av 10 norske kommuner, og det vil særlig ramme distriktene.
9: Det mener Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen. Men Bakke Jensen er helt uenig i hennes regnestykke. Effektivisering vil tvertimot gjøre at folk har råd til å bo i distriktene, mener han.
8: For at kommunene skal klare å levere sikre og gode tjernester til innbyggerne, så må de antagelig operere i større enheter enn det vi ser en del plasser i dag.
13: Kommunesammenslåing skal basere seg på frivillighet. Og så har vi sagt at vi vil se særskilt på to eh, områder. Det ene er hovedstadsområdet eh, der vi mener det er naturlig å se på å sammenslå Oslo og Akershus. Eh, det har jeg for øvrig Høyre sagt nei til. Eh, det andre området vi mener det er behov for at staten går inn og ser eh, spesielt på det, det er på Nordjern, altså i området runt Stavanger og Sandnes.
9: Selv om midlene for å beholde offentlige arbeidsplasser og hindre fraflytting er ganske ulike, er Høyre og Arbeiderpartiet enige om én ting. Jeg mener at noe av det flotteste med Norge är att folk har valgfrihet
13: til å bo där de vill. Är kan velge å bo i Lille Vestertaner med utsikt til havørene og langt til nærmeste nabo, mens andre velger å bosette sig i de største byene våre.
8: Ærlig talt, så mener jeg faktisk det, det gjør något om det blir fraflytning. Det skal være, også være mulig å bo og skape sin hverdag da man vil. Og vil jeg bo i Båsjør, så skal det være mulig for meg å bo i eh,
0: Båsjør og skape min hverdag der. Reporter, det var Silvana Elisabeth Grandlin. Denne uken står kammer i kammermusikkens tegn, både på Øst- og Vestlandet. Fredag åpnet Kammermusikkfestivalen i Oslo, og i kveld starter festivalen i Stavanger. I sistnemte by er dans årets festivaltema, og det betyr at enkelte musikere vil røre mer på sig enn det som er vanlig.
14: Daniel uh, Moonwalker er veldig imponerende. Fiolinist Ingerine Dahl i Stavanger Symfoniorkester skjønner hvorfor enkelte har beskrevet klarinetist Martin Frøst som den klassiske musikens Michael Jackson det er jo syktelig
15: få som kan beherske instrument på det nivået og danser og bevege seg samtidig. Altså.
14: Men det kan faktisk svensken som gjør sig klar til konsert med orkestere i Stavanger konserthus uten taktstokk, men med klarinett og
11: För Et av stykken er eh, perkusjon i føtterne.
14: Martin Fröst är en av de två konstnärliga ledarna för Kammermusikfestivalen i Stavanger där dans er årets tema och så i konserten The Dollhouse Duckehuset där han alltså leder orkestrar och vill ge signaler med kroppen och fötterna
11: så det handlar om energier eller tråder som går mellan musiker och mig och musiken emellan de reagerar på mina rörelser kan man säga si. Det är väldigt troligt, väldigt väldigt troligt. Och jag har alltid varit nyfiken att att liksom expandera vad det är som händer på en scen liksom. altså, det finns en KTK-kodspråk kod, mellan en dirigent och orkester som ibland i större verk inte kräver samma lyssning från orkestern och här krävs det bara lyssning. Därför Fordi... att det inte finns en dirigent i vissa stycken.
15: Det sätter ju alla på prövade. Huvudsakligen må vi ta allt ansvar selv, och og på att på noen få tecken som självklart indikerar hur beskedet ska vara sammen. Men vi är jo nesten altså altså att man som ska reagera på akkurat det samme samtidig. Så det er jo spennende.
14: Ingerinne Dal orkestere har fått noe å bryne seg på og det er også meningen sier Martin Frøst.
11: Om du tittar på hvor mange 100.000 tall så dirigenter det finnes og at de gjør eksakt likadant. Men det kreves jo også en nån type av utvikling. Det er ingen konstform som kommer å vara exakt likadant genom de 2000-talet. Det går inte.
14: Imorgon har den dansande klara netisten Martin Fröst premiäre och Michael Jackson är ikke den enaste som vi 2000 har blivit sammanlignat med.
11: Nu vi varbe fick göra att det var något som liksom Nijinsky eller Mick Jagger så det är alltid associationer. Det är roligt.
0: Med reporter bland dansarna musikerna var Annette Johansson Espeland. Og nå ska vi höra om en litt grisete start på studenttilværelsen, for da student Agnete Ure Oppheimsvangen fick tildelt en hybel fra studentsam skipnaden i Tromsø, så var den fylt med nedgråd skitt, rot och søppel. Det føles uttrykt at 18-åringen blir mottatt, slik sier mor Åse Britt Ure. De ble sjokkerte over det som møtte dem i fellesområdene på studentenes delte hybel.
15: De kommer inn og blir hengende fast i gulvet, og det er så skitten til å hele gulvet. lukten, matlukten, konfyren er jo eh, gørskjeten.
13: Inngrodd skit på gulvet og døret, et kaos av rot, matrester og bås, et bad der hår og sanitærbind flaut fritt, og omhjelkekartonger på kjøkkenet som gikk ut på dato i mai.
15: Jeg de en som er fra Halvfull og som er fra 4. mai, står han datert.
13: Hvordan følte jeg seg for det, hit eh... Som fersk student, og det her er det som møter jeg når du kommer til Tromsø for første gang. Det blir jo kjekt i det hele tatt. Når du gikk lenger inn og liksom så hva som var här då hade du egentlig bare lyst til å snu og finne noe annet. Vi trodde samskibnenen skulle være en trygg buplass för en fersk student langt hjemmefra, sier mor Åse Britt. Jeg
16: var veldig skuffet over det som jeg opplevde
13: i
15: går og i dag. Vi trodde jo at da var det en viss kontroll med hvordan det ut, och här har det jo ikke vært folk å sjekke på flera månader ja. Halldor Gudrane vet.
13: Fastighetschefystudenten som skipnaden i Tromsø, Leif Tore Hansen, beklager.
17: Eh det är klart, vi vill så fort rutinerna om på utsäck av oss så eller så areal och eh, och dessa här får konsekvenser for de bojan som då har sett det i skott.
0: Både student og mor bodde i natt på hotell på samskipnadens regning mens hybelen ble grunnig rengjort. Reportere, det var Pia Tøhaug og Stine Hommedal. Så tar vi en liten titt på hvordan vær blir i dag. Fjell i Sør-Norge for skyet eller delvis skyet, lokale regnbygger og uttrykt for torden. Østland og Telemark for lokale regn- og tordenbygger, også noe sol først på dagen for bigående lettere sør for Mjøsa. Agder, lokale regnbygger, kan hende med tøyden, vesentlig i vestlige og indre strøk, for øvrig opphold og til dels pent vær. Vestlandet sør for stadt får regnbygger, uttrykt for tøyden. Møre og Romsdal, der blir det litt regn, eller regnbygger mest nedbør i indre strøk, uttrykt for tøyden i indre strøk og lokaltåke. Trøndelag, regnbygger mest nedbør i sør, uttrykt for tøyden. Nordland får regnbygger på Inderstøk, lokalt med torden for øvrig pent vær, kveld, altså i kveld blir det tilskyende i sør. Troms og Vestfinnmark med Vidda får lokal morgentåke. Østfinnmark får til dels pent vær, i kveld enkelt til regnbygger. Og Nordensjøland på Spitsbergen får sluddbygger, i kveld stort sett opphold. Så er det morgentemperaturene, og de blir målt klokken 5, Svalbard lufthavn 5 grader, Kirkenes ti Varde 13, Alta og Tromsø-Langnes 9, Bode og Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 13, Molde 11, Bergen-Fleseland 9, Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 12, Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 10 og Blinærne i Oslo hadde 13 grader klokken 5 i dag tidlig.
12: NRK P2
0: Det er nyhetsmålen du lytter til i NRK P2-alte nyheter. Når klokken har passert sju med tre minutter, skal vi fortsette med oljeinntektene de kommende årene. For de så såkalte de kommer til å øke kraftig de neste fire årene. En eventuell ny regjering kan de neste fire årene bruke like mye som Stoltenberg-regeringen har hatt de siste 8 årene.
17: Jens Stoltenberg har truffet mange, men... Jeg har
0: aldrig truffet en politiker som ikke er for
18: god eldreomsorg, men jeg har truffet politikere som ikke har råd til god eldreomsorg, fordi jeg har brukt opp pengene på andre ting, for eksempel skatteletter. Politikerne
17: man treffer fremover kan forsyne seg av en historisk god oljeintekt. De neste fire årene kan en regering bruke over 800 miljarder kroner uten å bryte handlingsregelen. Det er like mye som Stoltenberg har måttet spre over dobbelt så lang tid. NRK har truffet oljefonddirektør Yngve Slingstad, som bekrefter NRKs regnestykke basert på regjeringens egne tall.
1: Altså, Fondene er jo blitt betydelig større, og det betyder jo at handlingsrommet innenfor en handlingsregel vil være også større.
17: Vi har truffet SSB-forsker Erling Holmøy som sier vi ikke må velge.
12: Ja, isolert sett, og hvis vi begrenser oss til, ja, vi kan godt se lengre frem enn fire år også, så er det så store inntekter for det offentlige, eller vekstinntektene for det offentlige i forhold til utgiftene, at vi kan både øke velferden i forhold til den nivå vi i dag har, og kutte skattene.
17: Vi har truffet FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen, som sier vi har råd til mer enn vi tror, skattekutt og velferdsøkning samtidigt.
19: Det er ikke Alt som man ønsker, men er du målrettet på skattelettelsen, er du målrettet på måten å organisere velferden, så kan du gjøre begge dele.
17: Vil det være bærekraftig å basert på neste fireårsperiode legge opp til en nasjonaløkonomi som tar in sig så store inntektsøkninger og det handlingsrommet vi har den perioden i sløen?
19: Det som er viktig det er å sørge for at norsk økonomi blir mer allsidig enn det den har vært under de rødgrønne. Den har blitt svært oljeavhengig, både gjennom oljepengebruken, men ikke minst oljeinvesteringene. Samtidig har investeringene i fastlandsindustrien blitt halvert. Det er en svært uheldig utvikling. Da må vi se på hvordan vi kan bruke den litte på bedre rammentingelsene for øvrig næringsliv øvrig, øvrig og der vil fremskytte på at de bruker penger. Og ja, det vil fremstå som skattelettelse. Men det er skattelettelse som bedrer vår fremtidige produksjon, fremtidige verdiskavning, og det vil komme alle til gode.
17: SSB holder meg litt mer reservert. Han sier konsekvensen av å kutte skatter og øke velferd nå vil få konsekvenser om mange år.
12: På lang sikt så må man da enten øke skattene mye mer enn det vi ellers ville, eller kutte offentlig velferd tilbake enda mer enn det vi ellers ville gjort.
0: Og Jens Stoltenberg, han møter du straks som gjest i partilederutspørringen her i Nyhetsmålen. Og i kveld møtes alle partilederne til debatt, blant annet om økonomi på NRK1, direkte fra Arndal-reporter. Det var Lars Nerussan. Og en som også er på plass i Arndal, det er deg politisk kommentator Magnus Takvam, det lyder som det flyter av melk og
1: holding eller olje. Hvordan ser du på disse tallene? Det er klart detta er jo, som innslaget også var inne på, tal som allerede ligger i regjeringens mange dokumenter. Men det er klart når man rendyrker dem på denne måten, så illustrerer jo det den formidable veksten som vi både har hatt og som vi kommer til å få de nærmeste årene på grund av våre oljeintekter. Vi eh, kan nevne at fra 2001 til 2013 så har denne oljepengebruken økt fra 33 miljarder kroner i år i 2001, da handlingsregelen ble innført, til 125 miljarder omtrent eh, i år. Så det har allerede vært en sterk vekst i bruken og kommer til å bli det. Men og baksiden av stykket er selvfølgelig at utgiftene, det å drive eh, kongerik i Norge, også blir dyrere år for år. Regjeringen
0: hevder at å drive dette kongerik i Norge, som du sier, det er en slags enten eller politikk. Altså, men vil dette svekke muligheten for den rødgrønne regeringen til å gjennomføre argumentasjonen om skatt eller velferd? For vi har jo da til synlatene råd til begge deler.
1: Jeg tror kanskje det, det mest krevende er på den pedagogiske siden. Det er klart det er, hvis man er fagekonom og sätter opp regnestykker over plus og minuser, så, så vil regnestykket se litt mer vanskelig ut når det gjelder det reelle handlingsrommet i økonomien. Men det er klart å nå fram med det til velgerne som gjerne vil ha bedre utfordringer Utvikling i velferdssamfunnet vårt på ulike områder der det svikter. Det er nettopp på den pedagogiske biten der eh, som jag tror eh, det er vanskelig å argumentere med slike store oljeintekter. Og det har jo vist seg også politisk. Kort og slutt, Magnus
0: Takvann. Betyr dette at en eventuell ny borgerlig regjering får fite, fire feite økonomiske
1: år? vis verden rundt oss går slik det ser ut nå, så, så får jo Norge en, en enestående økonomi sammenlignet med andre. Men vi skal legge til at, i hvert fall ifølge regjeringens dokumenter, så er det reelle handlingsrommet som kommer ut av dette på rundt 10-12 miljarder ekstra kroner i året når man setter opp hele regnestykket. Og det er klart at hvis man også vil ha store stor vekst i utgifter til samferdsel, til sykehus og så videre, så må nok neste regjeringen også prioritere. Og det siste poenget mitt er at hvis man skal øke arbeidsstyrken her i Norge med de nærmeste årene, så blir det en videreføring av en veldig sterk arbeidsinnvandring. Og det er det ikke alle som, som liker sånn. Takk så du ha, Magnus
0: Takvann. Klokken nærmer seg nemlig 7.10, og i dag har vi en premiere här i Nyhetsmålen. Hver mandag, onsdag og fredag i ukene fremover mot valget skal vi ha partilederutspøring. Og det er Jens Stoltenberg som er klar i dag med programleder Sigrid Solund.
15: Arbeiderpartileder, statsminister Jens Stoltenberg, du er første partileder til å bli spurt ut når NRK nå offisielt begynner valgkampdekningen vår. Velkommen.
18: Tusen hjertelig takk.
15: Du har snakket mye og varmt om behovet for fedrekvote de siste dagene, men Arbeiderpartiet vil ikke la fedre selv kunne opparbeide seg rett til pappapermisjon, men være avhengig av mors inntekt. Hvorfor det?
18: Det er feil. Altså, vi har innført selvstendig opptjeningsrett for fedre. Fedre får pensjon basert på egen inntekt, og de får det også selv om mor ikke er jobb, hvis for eksempel er uføretrygd her på kvalifiseringsprogram, den type ordninger. Men det som det er ganske bred enighet om, det er det skal være det som kalles aktivitetsplikt i den forstand, eller aktivitetskrav i den forstand at uh, vi kan ikke ordning der uh, mor er heltids hjemmeværende, ingen aktivitet, ikke i utdanning, ikke i arbeid, ikke på kvalifiseringsprogram, uh, og så skal far likevel kunne få full lønn å være hjemme. Så jeg tror mange blander de to tingene. Uh, mange freder har fått økte rettigheter, uh, de får på egen lønn, men det är inte likställt. Det
15: är like ikke... fortsatt avhängigt av mors inkomst.
18: Nej, det är avhängigt av att mor har en inkomst eller alltså oförutsägbart på den type, han skal få rätt, men då får han baserat på sin inkomst. Så jag tror man blandar väldigt två ting. Men... Ja, men
15: fäderkoten, alltså permisionsordningen, och av hennes arbetsdeltagande. Av hennes
18: deltagande, och poängen, och hela poängen där är att tror vis folk for... alltså jag tror man blandar många begrepp. Alltså många de får rättigheter på sett på egen inkomst. Men det er ikke slik at vi kan ha en foreldrepermisjonsordning som er slik at hvis, altså, hvis mor er hjemme, så kan far få pension, hvis mor går ut og for eksempel tar utdanning, deltar i introduksjonsprogram for innvandrere, deltar noe i arbeidslivet, men vi kan ikke ha en foreldrepermisjonsordning der altså, mor er på heltid hjemme, og så får far heltidsbetalt for hjemme. Hvorfor ikke det? För det hela poängen med permisionsordningen är ju att bidra till mer likeställing och vi önskar ju att ha en ordning som gör att det, det altså ikke inte stillas någon krav på aktivitet. Det tror jag. Men
15: men varför alltså likeställingsarbete för alltså partiet Arbetarpartiet, varför ska det inte likeställa föräldrarna så att det bara varför ska du följa mor, vilka signaler sender det?
18: Jo, men, altså det Far har fått selvstendig opptegningsrett i betydningen at han får per... Så
15: lenge mor er i arbeid eller er han... Så lenge
18: mor er i en eller annen form for aktivitet En, en del av permisjonen får han uansett Men, eh, men altså full permisjon Det er vel altså for de alle ukene er, er det ikke slik at far kan få Hvis mor velger eh, Å ikke altså gå ut i noen form for aktivitet
15: Vi holder oss til familier Alle former og dilemmaer Knyttet til det, Jens Stoltenberg Hva synes du om surrogati?
18: Uh, altså jeg, uh, jeg, jeg mener at det er riktig at vi har de lovbestemmelsene vi har i uh, Norge, der uh, det ikke er uh, tillatt, uh, og uh, det er det bred enighet om. Uh, det som jo har vært en mye mer debatt i Norge, men at vi skal håndtere de som uh, velger å ta det i utlandet.
15: Ja, hvorfor legger dere til rette for surrogatiet gjennom at dere sikrer de juridiske rettighetene til surrogatbarn, og heller ikke gjør det praksis, i praksis ulovlig å skaffe det i utlandet?
18: Altså, vi, vi, altså, det som er poenget der er at det er viktig at når først barn er eh, født, og det har, det har skjedd gjennom surrogatiet, så er det viktig at de barna får en ryddig juridisk ramme rundt sin eh, oppvekst. Det mener jeg er eh, helt avgjørende. Men det det også da har vært brennet om i Norge er at vi skal ikke legge til rette for at folk reiser til utlandet og gjør det, men vi skal ikke gjøre det straffbart å komme hjem med barn som har blitt født gjennom surrogati.
15: En indisk mann saksøker den norske staten og etter at kona hans døde etter å ha vært surrogatmor for et norsk par. Hvilket moralsk ansvar mener du Norge har for kvinner som dør i børsel mens de føder barn til norske par?
18: Altså vi må samarbeide med andre land for å få til best mulig samarbeid om den type etiske problemstilling det reiser, men vi kan ikke fra norsk side lovre regulere aktivitet i et annet land. Eh, det tror jeg blir Men det moralske ansvaret da. Altså, vi har et ansvar for å samarbeide med dem, at våre myndigheter ønsker samarbeid med dem har så mye dialog som mulig, men men det er nesten indiske myndigheter som monterer indisk lov og honevindisk lov i India, det kan ikke norske myndigheter bidra med.
15: Dere skriver i programmet deres at dere vil utvide forsøksordningen med gratis prevensjon ved å inkludere flere områder og årskull. Hvorfor er det riktig å bruke penger på?
18: Fordi tiltak som bidrar til å gjøre det lettere for spesielt unge å få prevensjon er eh, bra. Det kan bidra til å redusere antall uunnskede eh, svangerskap, eh, og det er grunnen til det.
15: Hvordan hänger det sammen med at helseminister Jonas Garstøre nå har bestemt at unge under 25 år ikke lenger skal få gratis prevensjon?
18: Det har vært en forsøksordning, og vi har aldri sett at vi skal gå hele veien ut med en gang. Det har vært en forsøksordning som han så langt ikke har funnet ekonomi til å videreføre.
15: Men hvordan henger det sammen med det dere skriver i programmet?
18: At vi ikke tar det hele skrittet med en gang. At vi fortsatt har en målsetning om at det flere skal få, men ikke at alle kan få med en gang, og at den forsøksordningen var en forsøksordning.
15: Men nå trapper dere jo ned mens dere sier dere skal dra på
18: det var en forskjellsordning for eh, noen, og så har vi fortsatt en mål i programmet, men vi har ikke eh, mulighet i de budsjettene vi nå har til å gjennomføre det for alle.
15: Hva annet i Arbeiderpartiets program kan vi se bort fra da?
18: Nei, det er ikke snakk se bort fra det, det er snakk om at man har eh, et mål at vi eh, gjennomfør det skrittvis, men vi har sagt veldig tydelig i vårt program at det er ikke slik at vi kan gjennomføre alle tingene der i et budsjett, og dette er eksempel på det.
15: Det dere vil prioritere er også at staten ska betale for flere forsøk med assistert befruktning. Hvorfor vil dere prioritere det da på bekostning av noe annet?
18: Så Fordi vi mener att det er en viktig ting for mennesker som ikke kan få barn, at vi kan bidra till det. Vi har hatt assistert befruktning i Norge i mange år, og mange mennesker opplever det som et veldig viktig og fin tilbud.
15: Men er det verdt å gjøre det på bekostning av andre ting?
18: Altså, det er jo slik at vi har en vekst som vi kan disponere også innenfor helsebudsjettene og dette er jo sammenlignet med veldig mye annet vi gjør innenfor helse veldig lite kostnadskrevende ting slik at dette er små utgifter i sammenlignet med de store utgiftene på helsebudsjettene
15: Dere skriver i programmet at transpersoner bør få anledning til å endre sitt juridiske kjønn uten krav til sterilisering noe som i prinsippet betyr at menn kan bli gravid og føde barn selv Hvordan ser du på det?
18: Altså det det handler om der er at det har vært et veldig viktig krav for veldig mange eh, transpersoner, og eh, vi har vært opptatt av å lytte til eh, dem. Det er en liten gruppe, men er en gruppe som føler seg og opplever seg eh, veldig diskriminert, og i hvert fall ikke anerkjent i norske samfunnet.
15: Skal vi skifte temaet? Kan <laughs> Dagsnytt forteller i dag at regjeringen de neste fire årene for dobbelt så mye å med fra oljefondene som dine har hatt. Hvordan kan du da si at en eventuell blå regjering må velge mellom skattekutt og velferd?
18: Fordi det er en veldig alvorlig ting hvis man nå tror at selv om denne regjeringen har brukt klart under 4%, altså avkastningen av pensjonsfondet, at det bare er å bruke denne reserven vi der har bygget opp. Fordi det er en, en bruk av oljepenger som vil sette norsk økonomi over styr. Altså da vil vi få veldig høy prisstigning, veldig høy kostnadsvekst. Og derfor er det ikke slik at vi, altså selv om vi nå ligger under 4 prosenten, bare kan fylle opp det med, med enten offentlige utgifter eller med skattelettet. Vi kommer til å, altså jeg har sagt flere ganger at vi kommer til å måtte holde oss under 4 prosent på han. Eh, fremover hvis eh, oljefondet og norsk økonomi utvikler seg som det nå ser ut til.
15: Men handlingsrommet blir større?
18: Ja, men det er ikke et handlingsrommet uten vi kan bruke, verken til økte offentlige utgifter eller eh, til økte eh, skatter. Dels fordi at handlingsrommet blir større fordi det utløses av en veldig sterk vekst i pensjonsfondet og det er en del av eh, handlingsreglene at vi har sagt at vi skal bruke eh, den type av handlingsrommet eller innfasse det over tid og ikke bruke alt på en gang. Og dels fordi at vi eh, allerede har ganske høy aktivitet i norsk økonomi, og da har det vært veldig tydelig på at handlingsreglene bruker stikk at vi også gjemmer utsigningene. Bruker vi for mye for ast, enten på skatt eller på fundet utgifter, så får vi problemer med priserkostnader kostnader og eh, industriens
15: Så selv om Fremskrittspartiet da med dette kan holde sig innenfor handlingsreglene, selv om de bruker mer, så betyr ikke det at det er en ansvarlig økonomisk politikk?
18: Men det er ikke å holde seg innenfor handlingsreglene, for handlingsreglene handler om at vi skal over tid bruke 4% avkastning, eller forventet avkastning av pensjonsfondet. Vi har nå ligget ganske mye under 4%, og jeg sagt veldig gang at vi må nok ligge nærmere 3%.
15: Hvorfor setter dere ikke anleggsreglene ned 3 prosentet?
18: Nei, fordi jeg tror det er veldig galt å begynne å skifte en sånn krit kritstrekk avhengig av svingninger i pensjonsfondet og svingninger i økonomien. Fordi at selv vi velger en ny langsiktig trend, altså avkastning av pensjonsfondet, så har vi også vært veldig tydelige på at vi skal svinge runt den. I gode tider så må vi bruke noe mindre. I dårlige tider kan vi bruke noe mer. Og uansett skal ska ikke, hva skal vi si, kraftige endringer i pensjonsfondet, som vi nå ser, at det vokser kraftig, slår rett ut i inlandsbruk. Verken til økte utgifter eller skattekutt, fordi vi da vil få problemer med kostnadsveksten i landet vårt, og det vil være det mest av kan gjøre for norske arbeidsplasser.
15: Hvis det som du sier at skattekutt gir mindre velferd, hvorfor øker dere ikke da skattene litt for å få enda mer velferd?
18: Fordi vi mener at vi trenger noen form for stabilitet og langsiktighet i forhold til norsk økonomi i forhold til hvilke skatter vi har. Vi laget et, en skatteforlik om et skattsystem i 2004 med den daværende bondevikregeringen, og da etablerte vi et nivå som vi mente var rimelig forhold det skattsystemet, og det er det nivå vi har videreført sin 2004.
15: Men hva er som er så magisk med akkurat det at dere ikke kan øke litt eller senke litt?
18: Det er det nivået vi etablerte da vi lade et nytt skattsystem, og jeg mener at det er et poeng i sig selv å ha en form for forutsigbarhet og stabilitet. Og det har vi altså holdt på siden vi lade det nye skattsystemet i 2004. Jeg tror det er lurt at vi har den stabiliteten, og den store debatten i Norge i dag handler jo ikke om hvorvidt vi skal øke skattene, men det handler om hvorvidt vi skal redusere skattene med ja, nye tittals milliarder, og det vil gi mindre rom for å bruke penger på helse, omsorg og andre viktige
1: oppgaver.
15: Ja, nettopp det, helse omsorg, ja, som det er begrunnelsen mot skattekutt. For å ta det, hvor sikker på er du for at for eksempel linnfar Torvald, som nå er frisk og rask, men en dag kanskje blir skral og syk, kan få sykehjemsplass når han og dere mener han trenger
18: så jeg føler mig trygg på at han kommer til å få en god omsorg hvis han skulle trenge det. Men vi vet dessverre at det er for mange eksempler på at folk ikke får det. Fordi vi har sett at når folk klager, så er det for mange som eller så får en god del mennesker medhold i at ikke fått i tilbudene de har på. Loven er jo grunnleggen sett veldig klar, nemlig at du har lovføst et rett til den nødvendige helsehjelp, og det er en sykehjemsplass hvis det er det. Men vi ser at det ikke for alle fungerer, eller ikke blir fylt med innhold. Og det er grunnen til at vi har satt i gang en veldig stor utbygging. Det viktigste der er over 20 000 flere eller årsverk i pleieomsorg. Men det er også mer kompetanse, flere med utdanning, flere som kan demens og også uh, både fornyelse og utbygging av nye plasser.
15: Men hvor fornøyd er du at, med at dere ikke er kommet lenger i løpet av de åtte årene du har sittet, at folk fortsatt er usikre på hvordan de skal ende med dem selv eller med folk nær dem?
18: Altså, det har vært en formidabel utbygging, altså med, og det viktigste uttrykk for det er mange tusen flere ansatte, og det er ansatte i pleieomsorg, både uh, med hender og hodet, både med kompetanse og det de på alle måter bidrar med, som er det viktigste uttrykket for opptrapping i pleieomsorg. OCD hadde nå en nylig sammenligning, og der kommer Norge veldig høyt ut blant de aller beste når det gjelder omsorg. Men dels fordi vi ikke er fornøyd med nivå eller tilbudet for alle, og dels fordi at vi fortsatt ser at det kommer til en stor vekst i behovene som vi fortsetter å bygge ut.
15: Vi skal till et tema som dere i programmet deres beskriver som vår tids største utfordring sammen med fattigdom, nemlig klima. SV mener vi ikke kan åpne for oljeboring i noen nye områder. Hva syns du om det forslaget?
18: Så jeg respekterer at SV har det standpunktet, men det har ikke vært regjeringens politikk. Vi har ment at vi skal kunne ha en skrittvis og forsiktig utbygging på norsk sokkel.
15: Så det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå med på?
18: Så denne regjeringen har stått for en annen politikk, og det er også Arbeiderpartis holdning.
15: Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass, noe som fører til ti ganger så stor utslipp i andre land som de samlede utslippene i Norge. Hvilket ansvar mener du vi har for den globale oppvarmingen og klimaendringene vi ser?
18: Så vi har et stort ansvar for å bidra til å få utslippene ned, og det er grunnen at Norge er et foregangsland, en pådriver for å redusere utslippene, både internasjonalt og hjemme. Vi har gjort store ting internasjonalt i forhold til å arbeide for å få plass av en avtale, som er nøklen til å få noen utslippene. Vi har gjort store ting i forhold til regnskog, der vi nå ser kanske de største enkeltiltak som gjør til å redusere utslippene. Men vi har også og altså gjort
15: går... ting når det gjelder klimaødeleggelser.
18: Og så går utslippene ned hjemme. Nei, altså jeg mener at det er veldig eh, forenklet å si at eh, vår olje- og gassvirksomhet nødvendigvis er jo med en offensiv klimapolitikk. Det er veldig stor forskjell på at hvis vi får en internasjonal avtale, hvis vi får for eksempel pris på utslippet av karbon, så kan det ha konsekvenser for norsk kolde og gass i Det er veldig stor forskjell på det, og se si at vi ensidig skal kutte vår utslipp. Det vil selvfølgelig på for oss store innteksttap tap for Norge, men i tillegg, og det er mer alvorlig, så er det helt usikkert om det vil ha noe positiv effekt på verdens klimagassutslipp. De aller fleste analyser som vi ser er at en viktig bidrag til å redusere utslippene i verden vil være å vri fra kull til gass. Det er blant annet derfor utslippene nå går ned i USA.
15: Men selv hvis man erstatter Og... all kull med gass, så hindrer ikke det en oppvarming på over to grader?
18: Så det vi ser nå er at det er mange land som får ned utslippene fordi de har vridd fra kull til gass. Og en lang periode vil den vridningen være et vesentlig bidrag til reduksjoner. Og hvis vi ensidig begynte å kutte på vår produktion. så er jo risikoen bare at det ville bidra til mindre gas og mer kull, og det ville i hvert fall øke utslippene. Så det er veldig stor forskjell på det å få til en avtale, og vi har veldig sterk tillenger av en avtale med ikke minst at man setter en pris på utslipp. Og det å begynne ensidig å kutte, det vil ha usikre, kan til og med negativ virkning på utslippene.
15: Men det internasjonale energibureauet sier at minst to tredjeler av verdens fossile, altså det vi vet finns av olje, gass og kull, må ligge hvis vi skal unngå en global oppvarming på over to grader. Hvem bør la sitt kull, olje og gass ligge om ikke Norge?
18: Vi bør få til en avtale som gjør at det kommer en pris på utslipp, og da vil de fossile brenslene som forrenser mest, som er minst lønnsomme hvis det koster å forrense, blir liggende. Og det vil først og fremst være kull. Det vil i minst grad være gas og norsk sokkel så er det slik at oljeproduksjonen faller jevnt og trutt, mens gassproduksjonen øker og øker. Og i mange år fremover, og i mange land, vil det å gå fra kull til gas, kunne bidra til omtrent halvering av utslippene. Så det vil være fullstendig meningsløst om vi ensidig begynte å begrense norsk petrolingsproduksjon i et håp med at det kunne føre til lavere utslipp, når i tillegg til å påføre oss store inntekststap, som er alvorlig nok, vil altså kunde bygge til økt utslipp, men i hvert fall en veldig usikker effekt på total utslipp.
15: Men disse avtalene du snakker om er jo helt i det blå. Hvem skal man be å la sine rikdommer ligge om ikke rike Norge skal gjøre det?
18: Altså, det er mye bedre at vi bruker våre riktomme på ting målrettelig tiltak vi vet før til reduksjoner. Som for eksempel at vi det eneste landet som overoppfyllte Kyoto-avtalen med 10 prosent. Det bidratt til reduksjoner gjennom at vi fikk til kjøp av kvoter, finansierte klimatiltak som påviselig bidrar til lavere utslipp. At vi bruker milliarder av på redusert avskoging er mye bedre. At vi gjør det og bruker vår riktomme til den type tiltak, enn å gjøre ting som påfører oss stor inntekstap, men som har usikker effekt. Så vi vil mye heller bruke mer penger på ting som virker, enn å bruke masse penger på ting jeg er usikker på virker.
15: Vad synes du om må pumpe opp mest mulig olje, olje før oljeprisen eventuelt faller, når hvis kvotesystemet begynner å virke, for at vi skal tjene oss enda rikere?
18: Altså jeg kan en, en gradvis skrittvis utvikling på norsk sokkel. Det en enorm usikkerhet om fremtidig oljepris. Man har jo trodde den skulle falle mange ganger før, den har økt. Hvordan den setter om 10-20-30 år, det er vi veldig usikre på. Men det viktigste er at Norge får det tiltaket som vi bidrar til å både begrense etterspørselen av fossile venstertotaten, og så altså vri fra kull til gass nemlig at det koster å forønse en CO2-pris. Og vi har jo det i Europa. Problemet er at den er, altså taket er for lavt, så prisen er for lav. Nei, taket er for høyt, så prisen er for lav. Og, og vi må forsøke å få ned taker slik at prisen kan gå opp.
15: Hvorfor gjør dere ikke mer utenfor kvotesystemet i Norge og setter opp avgiftene betydelig på for eksempel bensin, diesel og oljefyring, noe vi vet av innvirkning på hvilke valg folk tar?
18: Det vi har valgt, altså først har vi veldig høye avgifter i utgangspunktet i Norge på fossile brensler. Jeg tror knappt Nordland og Nordland har høyere avgifter. For det andre så har vi valgt i forhold til avgiftene og mer vri avgiftene, og så måler dette bilavgiftene, slik at vi har valgt en veldig reduksjon i utslippene fra biler. 25 prosent omtrent, og det er jo et uttrykk for at vi har brukt avgiftene til å gjøre bilen parken, mer miljøvennlig. Fyringsolje er økt kraftig, og det har bidra til å utfase fyringsolje betydelig fra norsk husholdning og norsk bruk. Så jeg vil se si at vi har brukt de virkemidlene betydelig, og i klimafoliket ligger det an til ytterligere utfasing av den type fossile pensler.
15: Men hvis du var en grej og miljøbevisst diktator som skulle regjere i minst 30 år uten bekymring for gjenvalg, hva ville du da gjort for å gjøre Norge mer miljøvennlig?
18: Så da vil jeg gjøre det som månner mest, og det som månner aller mest, er jo det vi bidrar til gjennom det internasjonale kodsystemet. Jo, men i Norge da? Ja, men det bidrar også i Norge, for det er jo den type internasjonale priser som presser eh, fram en omlegging av både produksjon og forbruk i Norge. Så forsterker vi det gjennom egentlig tre viktige grep. Det ene er 50 milliarder i et teknologifond, og det andre er gjennom massivsatsing på kvalitivtransporten.
15: En Takk skal du ha for at du kom til partilederutspøringen I kveld skal du delta i NRKs partilederdebatt i Arndal Så drosjebilen står vel og venter utenfor
18: Jeg tror jeg skal på nettmøte NRK først <laughs> Ja, du skal det
15: Du skal svare på flere spørsmål fra lesere og lyttere I et nettmøte på NRK.no Hvor du også kan se eller høre denne sendingen når som helst Den går også i reprise på NRK 1 10 over 12 i ettermiddag på Partilederetsspørringen kommer hver mandag, onsdag og fredag i tre uker fremover. Neste ut er SVs Audun Lysbakken som kommer på onsdag. Mitt navn er Sigrid Elise Solund.
20: Oljeinntektene dobles de neste fire årene. Det gir rom for både skattekutt og økt velferd, mener Fremskrittspartiet. Flere norske kommuner har økt prisen for SFO kraftig de siste årene. Og Rosenborg ligger an til å vinne eliteserien, det mener NRKs fotballekspert. Ja, dette er NRK Dagsnytt, klokka är 7.30. Norges oljeinntekter kommer også altså til å øke kraftig de neste 4 årene. I en eventuell ny regjering kan de de neste 4 årene bruke like mye som Stoltenberg regjeringen har hatt de siste 8
17: årene. Gjert Stoltenberg har truffet mange, men de har
18: aldri truffet en politiker som ikke er for god omsorg. Men jeg har truffet politikere som ikke har råd til godehjelomsorg, fordi de har brukt opp pengene på andre ting, for eksempel skattelettet.
17: Politikerne man treffer fremover kan forsyne seg av en historisk god oljeintekt. De neste fire årene kan en regering bruke over 800 miljarder kroner uten å bryte handlingsregelen. Det er like mye som Stoltenberg har måttet spre over dobbelt så lang tid. NRK har truffet oljefonddirektør Yngve Slingstad, som bekrefter NRKs regnestykke basert på regjeringens egne tall.
1: Fondene er jo blitt betydelig større, og det betyr jo at handlingsrommet innenfor en handlingsregel vil være også større.
17: Vi har truffet SSB-forsker Erling Holmøy som sier vi ikke må velge.
12: Ja, isolert sett, og hvis vi begrenser oss til, ja, vi kan gått så lengre frem enn 4 år også, så er det så store inntekter for det offentlige at vi kan både øke velferden i forhold til den nivå vi i dag har, og kutte skattene.
17: Vi har troffet FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen som sier vi har råd til mer enn vi tror skattekutt og velferdsøkning samtidig.
19: Det er ikke rum for Alt som man ønsker, men er du målrettet på skattelettelsen, er du målrettet på måten å organisere så kan du
12: gjøre begge deler.
17: Kortsiktig mulig, langsiktig kan det koste mer enn det smaker.
12: På lang sikt så må man da enten øke skattene mye mer enn det vi ellers ville, eller kutte offentlig velferd tilbake mer enn det vi ellers ville gjort.
20: Reporter her var Lars Nerussan. Men statsminister Jens Stoltenberg, han mener man ikke uten videre kan bruke mer penger, selv om inntektene øker.
18: Men det er ikke et handling som vi utenvidere kan bruke, verken til økte offentlige utgifter eller til økte skatter. Dels fordi at handlingshommen blir større fordi det utløses av en veldig sterk vekst i pensjonsfondet. Og det er en del av handlingsreglene at vi har sagt at vi skal bruke den type økt handlingshom, eller innfasse det over tid, og ikke bruke alt på en gang. Og dels fordi at vi allerede har ganske høy aktivitet i norsk økonomi, og da har det vært veldig tydelig på at handlingssegnelser bruker stikker at vi også gjemmer utsigningene. Bruker vi for mye for rast, på skatt eller på fornede utgifter, så får vi problemer med priserkostnader kostnader og industriens konkurransekraft.
20: Ja, det sa Jens Stoltenberg da han i morges var førstemann ut i vår partilederutspørring før valget. Politiske kommentator Magnus Takvam, det er med oss nå. Vi hørtest Stoltenberg her si at vi ikke uten videre kan bruke disse pengene. Fremskrittspartiet mener noe annet. Er det det politikerne kommer til å krangle om fremover nå?
1: Ja, det også. Vi kan jo illustrere det ved å vise til at i disse tallene som vi hade inslag innslaget her, så beregner man at oljefondet vil være på rundt 5 000 milliarder kroner om ett par år. Og det er, da er det klart at hvis man bruker 1 prosent mer eller mindre av det, så betyr det rundt 50 milliarder kroner på statsbudsjettet fra eller til og det er noe av poenget. I dag ligger ikke ø, oljepengebruken på 4 men på nærmere 3 prosent. Så det blir også et spørsmål om hvor mye man vil fase inn av disse oljepengene ø, i tida fremover for hvilken som helst regjering som kommer.
20: For Fremskrittspartiet mener jo nå at vi har råd til både skattekutt og økt velferd, og dermed så faller jo de rødgrønnes argumentasjonene litt bort da.
1: Ja, det er klart at det er jo da også en politisk prioritering, og sånn som forskeren var inne på her, så er det rom de neste årene for, for det. Men han hadde også en, et minus i argumentasjonen sin om noen, noen år, når eldrebølgen virkelig slår in, så må man da, hvis man legger sig på et høyere utgiftsnivå i velferdsstaten de neste årene, kutte i velferdsydelsene om noen år, eller eventuelt øke skattene. Så på lang sikt er, er problemet der uansett.
20: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Denne uka reiser NRK langs E39 fra Kristiansand og nordover på Vestlandet for å fortelle om ulike politiske saker som preger området. Og I dag stopper vi på Sørlandet, der mange kommuner har innført kommunal kontantstøtte for toåringer. Det har høyreordførerne i Søgne gjort med svært blandede
10: følelser. Første stopp, brygget i Sørlandskommunen Søgne.
9: Er det godt med is?
4: Ja, men vi må bare ha én is til dagen.
10: Vesle Yngvild, to år, er ikke i barnehaget. Hun sitter i redningsvest på mamma Sigrun Seters fang. Den deltidsarbeidende mammaen er KrF-medlem, og mottek kontantstøtte.
4: Hvis jeg skulle hatt Yngvild i barnehaget, så måtte jeg stått på døra klokka syv, levert henne, og så hade kommit kommet for sent på jobb och så hade jeg hentet henne kanskje i 45 så där valgte jeg da jobber jeg redusert så nå jobbar jeg kun kveld och helger
10: Staten ga kontantstøtte till alle som var hjemme med toåringer Den raugrønne regjeringen fjerner dette Men mange kommuner der KrF har makt særlig i sør har innført lokal kontantstøtte Nå går KrF til valg på att alle toåringer igjen skall få kontantstøtte från staten Høyre vil at kommunene skal betale ut slik støtte. Men høgrordfører Åse Severinsen sier hun neppe hadde brukt pengene på dette, om det ikke var for KRF lokalt.
5: Og det kostet en miljon for i år, og hvis vi ligger på samme nivå til neste så kostet det en million også da også. Og det er jo penger som man da kunne brukt på andre ting selvfølgelig.
20: Reporter langs E39 denne uka er Håvard Grønnelem. En rekke norske kommuner har økt prisen for skolefritidsordningen med opp til 50 prosent de siste fire årene. En SFO-plass koster nå mye mer enn en barnehageplass i mange kommuner, selv om SFO har åpent bare noen få timer om
6: dagen.
21: Vi har i sjøen og kost oss.
6: Linnea og Una fra Rennesøy er en av flere tusen norske barn som allerede har startet på SFO etter sommeren. Helt uviten om at de går på en av Norges dyreste skolefritidsordninger, koser de seg på tur i hjemkommunen utenfor Stevanger.
9: SFO er en av de delene av tjenestetilbudene som utfordrer oss i forhold til mengde. Det bidrar nok sett til at vi må ligga høyt på
5: pris.
6: Sier organisasjons- og personalchef Karin Dokken Østvik i Rennesøy kommune. Marksprisen er nå 2990 990 i måneden.
9: Vi merker nok det når ungerne kommer opp i 4. klasse at det då er flere foreldre som melder de ut i løpet Året. Fordi det er store nok da at det blir et valg i forhold til økonomi.
6: En undersøkelse NK har foretatt viser at egenbetalingen er økt fra 25 til 50 i mange norske kommuner sedan 2009. I kun fire av de 16 største norske kommunene er egenbetalingen mindre enn maksprisen i barnehage. Bergen är bland undantakene.
22: I Bergen så har det över många år varit prioriterat att hålla priserna låga.
6: Stadsbyråd för barnhage och skola i Bergen, Hans Viktor Hove. Han menar höga priser kan gå ut over barnen.
22: Det är smärtigäns för hur höga alltså hur priserna kan vara utan att du får föräldrar som att vardarna sin ut och ta med barnen sin ut betyder så betyr også det, tror jag att det blir en låg kvalitet på tillbudet för de barn som är i SFO.
20: Reporter här var Ståle Frafjord. Danmarks statsminister Helle Thorning-Smith sier bestemt nei til å fjerne svinekjøtt fra menyen ved offentlige institusjoner, skriver Jyllandsposten. Flere barnehager har besluttet å stryke svinekjøtt fra menyen av respekt for muslimer og jøder, men dette er altså statsministeren imot. Hun sier dansk fleskestek og frikadeller ikke skal forsvinne fordi man skal tilpasse seg andre kulturer. Rosenborg vinner årets eliteserie fotball, det tror vår fotballekspert Karl-Petter Løke. I går spilte Rosenborg uavgjort mot titelutfordrer Strømskodse. Trøndernes evne til å ta poeng på dårlige dager kommer til å bli avgjørende i serienspurten, mener Løken.
5: De
8: nekter å tape, selv i kamper hvor de egentlig ligger under litt spillemessig, og i forhold til sjanser også, så taper de ikke, og nå har de spilt 13 kamper på rad uten tap, og jeg tror
11: Rosenborg vinner karl Løken har latt sig imponere av Rosenborgsevne til å plukke med sig poeng. Og i går plukte med sig enda et, til tross for at strømskotse var det klart beste laget i toppoppgjøret på Marienlyst.
8: Ja, som jeg sier at du skal være med å kjempe om gullet, så må du ta poeng på, på dårlige dager, og det viser vi i dag, og det skal vi ta med oss som en veldig, veldig viktig egenskap. Det er om moral, og det, om, det kan jo si gjerne en klisjé, men det viser at det er derfor vi tar poeng i dag.
20: Ja, det Rosenborg-trener Per Johar Hansen. Reporter i det innslaget var Olav Havdal-Tangenes. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunos, Jeg heter Tone Nordahl.
0: Og her i Nyhetsmålen skal vi til Belgia nå for å høre om trafikk i Europas hovedstad. Motorveiene inn til Bryssel er både mange og brede, men knappt i noen annen europeisk by er køene längre. God morgen. Det er omt. 80
16: Jan de Brabantir kan aldrig ha dårlig tid når han skal till jobben. Av erfaring vet han att han neppe får brukt alle hestekreftene under panseret i Audien likevel.
0: Der går vi, trafikken. De siste 10 årene, let's say, at... Uh, traffic has virkelig ønsket, og det har blitt et real problem.
16: De siste ti årene har køene blitt et virkelig stort problem, sier han. I den perioden har Bryssel hatt en enorm befolkningsvekst, ikke minst fordi EU er utvidet med 13 land. Det har fått enda flere bedrifter, lobbyister og diplomater til å flytte hit til EUs hovedstad. Folk tar bilen til Bryssel fordi de ikke har noe valg, mener det brabanter. Og hvis jeg skal ta tog og trikk, tar det to timer fra jobben og koster enda mer enn å bruke bil, sier han. Da velger han hele bilen, noe han altså ikke er alene om. To tredeler av alle som jobber i Bryssel bruker bil til og fra jobb. Ingen sitter mer i kö än dem, jämfört med byar av tillsvarende stärelse. Well, there is indeed a big traffic problem in Brussels. Om de små in i parlamentet i Bryssel för partiet De Gröna. De har länge kjempet for att ändra folks hållning till bilen. And we call it in Dutch the stop rule. It means first we have to invest
9: in the walking, then in cycling, then in public transport.
16: Först vi få flere til att bruke bena. Så må vi få flere til å sykle, så investere mer i kollektivtrafikken, og til sist investere i veier, sier hun. Det er det omvendte av hva Belgias politikere tenkte inntil nylig. Motorveiene inn og rundt Bryssel er mange og brede. Fra midten av 1900-tallet var bilindustrien stor i landet. Regjeringene investerte i veier og la til rette for at folk flest kunne kjøpe bil. Prisene var relativt lave, og egne skatteordninger gjorde det gunstig. I dag får fortsatt mange ansatte i bedrifter for eksempel firmabil som en del av lønna, forteller Mas.
9: Even if people say no I don't want a company car, then the company can't give anything else.
16: So it is refusing gift and it's Da populärt för gratis. Baksiden är att visst du ikke trenger bilen, så er det vanskelig å takke nei, og du får jo ikke noe annet. I dag sirkulerer så mange som 1 miljon firmabiler i Bryssel by, med over 1,2 millioner innbyggere. Belgier er født med en murstein i magen, sier vi. De vil ha eget hus, men de vil også ha en bil der, mener Brigitte Grovel, som er transportminister i Bryssel. Regionsregjeringen har som mål å redusere trafikken med 20 prosent innen 2018. Vi har blant annet investert i bysykler, økt budsjettene for sykkelveier, og er i gang med å forlenge metron og lage flere kollektivfelt. Men motstanden er stor. Frustrasjonen over å få på plass et mer effektivt lokaltog er ikke mindre. Etter 25 år er det enda ikke på skinner. Jan Debra Banter sier køståingen så har en annen kostnad. Bryssel Handelskammer Besi, som han leder, har regnet ut at køen koster samfunnet 511 miljoner euro i året, eller 4 milliarder kroner.
0: Well, uh,
16: Selv kom man til i rimelig tid.
0: Og det var vår europa som har Marit Beffring, som hadde tatt for en trafikproblemene i Bryssel. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du har radioen din på, og her er hovedsakene våre denne mandagsmålen. Oljeinntektene kommer til å øke kraftig. De neste fire årene vil inntektene være like store som de siste 8 årene. De rødgrønne partiene klarer ikke av bli enige om hvor broene til en ny fegefri E39 skal bygges. Og det kan bli en blodig dag i Egypt i dag. Politiet skal fjerne protestleirene til morsi tilhengere. O i dag så starter NRK sine valgsendinger som vi har hørt, og første debatt kommer fra politikeruka i Arndal, og der er også du programleder i politisk kvarter, Per Ernebjerke. Vem skal
7: styre Norge de neste fire årene? SV og KrF håper å avgjøre valget. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arel Hareide, la oss begynne med en uttalelse du kommer med her i Arndal i helgen. Et flertall med Fremskrittspartiet og Høyre er ikke noe bedre enn et rødgrønt flertall, sa du. Hvorfor er det da så viktig for deg å kaste den sittende regjeringen?
21: Ja, det er jo fordi at mener, den regjeringen som har suttet nå har gått i feil retning på veldig viktige områder. Det gjelder valfriheten for familier. Det er jo sånn at de har fjärna kontantstøtter for toåringer, och vi vet att de ønsker gå fjernet kontantstøtter for ettåringer. De ett det bli både bli veldig urettferdig, men først og fremst så synes jeg det er et signal til familien att det de velger, det er galt. Det er regjeringen som sitter på løsningen for hva som er det riktige valget for familiene. Jeg synes jo også når vi ser hva regjeringen har gjort og innenfor bioteknologi, for KrF så er det veldig viktig at vi ikke får et samfunn der vi sorterer bort barn etter egenskaper. Der ser vi at det noe av det første den rødgrønne regjeringen gjorde var jo å endre den ja. bioteknologilova som Dagfinn Høybraten hadde lagt. De gav der en retning som vi reagerte veldig stert på. Og så er det klart det finnes også noen viktige saker for, for KF eh, altså betydningen av kristendommen både for personer og som samfunn som heilighet. Det en har gjort med kristendomsfaget i skolen, med betydelige reduksjoner, en har fjernet det som obligatorisk fag for lærerutdanninger. Det er eksempel på, på saker som eh, viser en retning som KF er ikke fornøyd med. Men, men, men er å erstatte ja. den rødgrunne flertalsregeringen med en mørkeblå flertalsregering, det er som jeg ser i noe bedre eller verre enn det vi har i dag.
7: Leder i SV Evner Lysbakken, Harald vil ikke samarbeide med dig men kunne du ha samarbeidet med ham?
23: går in i att vad som om mange saker. Eh nu är alliansen som sånn som de er i dette det här valet, det bara att konstatera att KRF har valt höger och Främlingspartiet. Men når det gäller mange saker som är viktiga for KRF och för SV så är ju det svårt att förstå en blåblå regering, en regering med Främlingspartiet som vill bli resultat av ett borgerligt flertal i dette valget, det här valet. Det vill alltså vara en regering som upphäver fredrikkvoten, en regering som ikke inte vill förpliktelse till offensiva mål när det gäller en regjering som vil snu om i fordelingspolitikken, der vår regjering har redusert forskjellene, så vil en sånn regjering øke forskjellene. Jeg synes det er veldig rart at KrF har giftet seg, ikke bare til muligheten for selv å delta i en borgerlig regjering, men det som er dramatisk her, å bane vei for en ren høyre regjering som virkelig vil være noe nytt i Norge, og som vil undergrave solidaritet og fellesskap i dette samfunnet.
7: Harald, er det de kristenkonservative blant annet her på Sølandet som nå har presset deg til å åpne døra for Fremskrittspartiet?
21: Nei, det er et enstemmig KrF. Etter åtte år med rødgrønt styre så er vi veldig tydelige på at vi tror Norge trenger en ny regjering. Så har jeg også si at SV og KrF, vi har noen fellestrekk som er veldig viktige. Når vi da ser på internasjonal fattigdomsbekjempelse og miljø, så er det saker der, der SV da og KrF står veldig nærme hverandre. Men på en del andre. Det var en annen som jeg på her. Og jeg må også si det at noen av det som har skuffet meg med rødgrønne regjeringen, og fordi SV sitter der, er jo noen av de som virkelig lever sårbare liv i Norge. Vi vet jo det at SV hadde et engasjement rundt fattigdomsbekjempelse i vårt eget land. Men hva vi gjort med barnefattigdommen? I stedet for at den har redusert, så har den øka. Jeg tenker på rusutfordringer. Vi vet at det står flere tusen. første lysbakken.
7: Hvorfor har dere ikke klart å få til mer her? For dere gikk jo veldig høyt på banen for fire år siden.
23: Nå er det sånn at andelen fattige i den norske befolkningen går ned. Det er sånn at vi har hatt en klar reduktion av fattige blant de eldre. Er du fornøyd da? Er, nei, men det er veldig mange av dagens fattige barn som ikke kommer til å bli morgendagens fattige voksne, fordi vi har styrket barnhagen. vi har styrket den praktiske læringen i skolen, vi har løftet de svakeste i skolen, det visar skoleresultatene. Vi har satset tungt på barnevernet. Så at vi ikke har gjort noe mot fattigdom er feil, feil feil. Deremot så må det gjøres mer. Men der burde jo partier som våre to funnet sammen om gode tiltak. Problemet i dag er jo at uh, Knutte Ariel for vi bruker KrF sin makt til å åpne opp for høyresiden i norsk politikk som aldrig har hatt kamp mot forskjeller eller, eller fattigdom øverst på sin dagsorden. Men som tvert imot, vi bruker de store pengene på å gjøre de rikeste menneskene i Norge enn rikere.
7: Hvorfor tror du at du får mer gjennomslag for hjertesakene dine i samarbeid med Fremskrittspartiet Høyre, Harald?
21: Ja, vi har suttet i regjeringen sammen med H og da vet vi at vi fikk betydelig gjennomslag for nettopp ja, fattigdomsbekjempelse. Vi hadde en av tidens satsinger under Bondevik 2-regjeringen. Da kom vi også med den første fattigdomsplanen i Norge. Og jeg sier ikke at ikke den regjeringen som har satt det nå har gjort noe rundt fattigdomsbekjempelse. Men de har ikke gjort nok. Og vi vet altså at Stoltenberg 2 har hatt tidens handlingsrom i økonomien. Og det er opp mot det vi må vurdere hva resultatet har en fått til. Og når da vi ser for eksempel rusfeltet, det står altså mange tusen i kø for å få en rusbehandlingsplass innenfor rusomsorgen. Og regjeringens svar er at ideelle aktører må legge ned sine institusjoner. Det står jo et grelt må si, motsvar mot det som burde vært ambisjonen til regjeringen og det er mange tusen i kø. Vi vet at de øremerket midler i kommunene er blitt kuttet på over 300
7: millioner. Dette er jo ikke mulig å bortforklare. Det er jo store køer når det gjelder folk som trenger behandling for blant annet rusproblemer.
23: Men dette resonemanget synes jeg har litt underlig, Harald, att vi deler for å få et engasjement vi for at de ideelle aktørene ska få ta sin del av jobben i velferdsstaten. Og derfor så har jo barnelikestillingsdepartementet under SV sitt styre blant annet avskaffet anbudene i barnevernet for for å kunne prioritere de ideelle aktørene. Men det er jo Høyre og Fremskrittspartiet mot. De ønsker oss fritt fram for de kommersielle aktørene overalt. Og det som denne debatten, fattigdomsdebatten, debatten om Lofoten, Vesterålen og Senja viser, det er at dette valget handler om to valg. Det handler om hva regjeringen du vil ha, men også om hva politik du vill ha. På alle disse områdene er det stor forskjell på SV og og det er stor forskjell på KrF og Fremskrittspartiet, men forskjellen på oss og KrF är at vi bare garanterer for en regjering der vi kjøler med. Det blir aldri aktuellt for oss å støtte noen andre regjeringen enn der vi kan slåss for disse sakene, mens KrF har forpliktet seg til å sørge for regjeringsskiftet uansett, også om det bare blir Høyre og FAP. Det mener jeg er en stor feil.
7: Ja, ja Harald, alle meningsmålinger tyder altså på at Høyre og FAP blir helt dominerende på borgerlig side. Hvordan vil du forholde det hvis de store borgerlige partiene bare skulle mangle et par mandater på rent flertallet?
21: Ja, jeg tror det er riktig som du sier at det nå tyder på at det norske folk ønsker å få til et skifte. Eh, alt tyder jo på, og med Torbjørn Jagland sine ord nå frisk i minne, så tyder det jo, veldig mye på at det nå blir et skifte. det jeg spør skifte. om, hvordan
7: vil du forholde deg hvis ja? det du da blir en virkelig juniopartner i et slik samarbeid?
21: Men jeg tror det norske folk må nå stille spørsmål. Ja, vi ønsker et skifte, men hvilket skifte ønsker vi? Og der tror det er helt avgjørende at centrum med KrF og Venstre får en avgjørende Hon eh, på ratte og det vil jo være en helt annen regjering hvis det er sånn at sentrum kan påverka den jo. og selv om ikke vi blir de største, så sitter vi i realitet med en veldig sterk maktposisjon Men, fordi at vi sitter i den såkalt vippeposisjonen om, og vil kunne avgjøre mange
7: vil du eh, gå inn i en slik regjering hvis du da for eksempel bare har noen få mandater som den regjeringen er avhengig, eller vil det være umulig for deg å gå inn i en regjering hvis for eksempel Høyre og Fremskrittspartiet får over 80 mandater på Stortinget?
21: For KRF så er selvfølgelig vårt ønske å komme Vi har fått våre største seire når vi har suttet i regjering. Vi vet at vi påvirker politikken da i langt større grad. Men detta er jo noe velgerne skal få lov til å si noe om. Det ser ut til at velgerne sier vi ønsker skifte, men vilket skifte ønsker vi? Og jeg tror det er så at det er mange i vårt land som nå ønsker skifte, men ikke særlig for seg et mørkeblå flertalsalternativ
23: vis folk inte vill ha framstegspartiet i makten så är det också altså bara ett alternativ de har och det är att rösta rödgrönt i det här valet. Eh för de stämmer ju på att det är borgerliga partierna så vet jag de, de får framstegspartiet i makten det, er det som kommer att bli alternativ. Jag tror väldigt många inte önskar sig en sån utveckling. Jag tror det är ett flertal i Norge som vill ha starkare ja. fellesskap som inte vill ha privatisering så vill ha små skillnader. Då finns det bara ett alternativ och det är att sørge for at det ikke blir en høyre regjering etter det rådet. Men
7: lysbanken välgerne har ikke akkurat belønnet dere med jublerop år i regjeringen.
23: Nei, men det er alltid sånn at hvis du har styrt Norge lenge, så er det fristende å tenke at det hadde vært greit å prøve med nye, noen nye ansikter. Men det som vi ska få fram i denne valgkampen, er at det også blir et betydelig skift i politikk, som kommer til å forandre mye i det norske samfunnet, og som kommer til å gjøre at ting går i galt, galt retning når det gjelder klima, når det gjelder fordeling, når det gjelder velferd og privatisering. Et... Og jeg er helt sikker på at en valgkamp som handler om de
21: sakene, en valgkamp vi kan vinne. Jeg tror det som SV nå opplever er at de har provoserte det norske folk i spørsmål rundt familiepolitikk. Det å ha en regjering som tror de vet mye bedre enn familiene selv, jeg tror også i spørsmål som er viktige verdisaker, vi kan ta surrogatispørsmålet, som når regjeringen sier det skal ikke ha noen betydning for hva konsekvenser en tar i det spørsmålet der. Det er eksempel, og, og det er jo sånn at nå sier de at det kun er regjeringsslittasje. Ja, vi kan se til Tyskland. Ja, det ser ut at Angela Merkel ordet... gjør det bedre noen gang inni ja,
7: Takk skal dere ha. Dere skal få snakke mer i partilederdebatten, begge to, på NRK 1 kl. 21.30 i kveld. Over til deg, redaktør i Agdeposten, Stein Gauslo. Hva tror du er den viktigste årsaken til at KrF i motsetning til for 4 år siden ikke utelukker en regjering der FRP er med?
22: Nej det er jo det at de, de må jo markere at de vil ha et skifte. Det, dessuten så, så har de jo demmet opp for Fremskrittspartiets øh, fremgang ved forrige valg eh, ved å rett og slett eh, si at de ønsker å samarbeide for å få til det skiftet. Eh, det er konkurranse mellom partiene på høyresiden også og den eh, har Kristi Folkepartiet sett at de har måttet være med på.
7: Men hvor mye vil du si at eh, Hareide er blitt presset av de kristenkonservative velgerne her eh, i et av KFs kjerneområder
22: i Agder? Jo da, det, det er klart eh, det er jo dukket opp et, et protestparti som heter De Kristene her nede, som, som, som selvfølgelig beiter også litt på Kristelig Folkepartiets jaktmarker, og som kan begredse den oppslutningen de kan få, så det er en balansegang hele tiden mellom partiene innenfor dette kristnefeltet.
7: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, KRF og SV er altså to av fire partier som nå slåss mot sperregrensen. sperregrensen. Hvem av dem er mest utsatt hvis vi
1: ser på de målingene som har kommet hittil i august? Ja, det er jo flere av dem som har vært i nærhet nå under sperregrensen, så det er veldig vanskelig å svare presist på. Nettopp dette er jo faktisk et av de aller største spenningsmomentene ved, ved valget. I dagens ferske måling i, i VG som Infact har gjort, er alle av disse fire aktuelle småpartiene inne over sperregrensen, og faktisk det mest oppsiktsvekkende hvis vi ser på denne enkeltmålingen er at Miljøpartiet i Grønne også snuser på sperregrensen og får 3,8 prosent. Eh, vi skal ikke legge alt for mye vekt på en slik måling, men det illustrerer hvor... Close Men isolert så har SV en viss framgang på denne målingen, og så kommer det til å fortsette å, å vippe jeg, i målingene fremover.
7: Nå hørte vi nettopp lysbakken her, og er dette valget et vinn eller forsvinn for ham i norsk politikk? Han kan jo risikere å ikke komme inn på Stortinget igjen fra Høydaland.
1: Ja, og det er som sagt her er, er et av de store spenningsmomentene han er inne på et utgjenningsmandat hvis vi skal tro denne siste målingen, men det vil være svært vanskelig selvfølgelig å lede partiet utenfor Stortinget men det får vi ta etter valget. Vi har også sett at et parti som Senterpartiet, mange av, i mange av deres traditionellt sterkeste bastioner, så, så er det ikke gitt at de ledende folkene i Senterpartiet kommer inn på Stortinget. Så dette er som sagt et stort spenningsmål.
7: Nå har jo SV slittgausl, og slik vi også var inne på litt tidligere i sendingen, og kunne det rent partitaktisk vært bra for SV nå å få fire
22: år i opposisjon for å gjenreise partiet? Helt opplagt, og særlig ser vi det på Sørlandet, hvor SV ligger på målinger rundt sånn to prosent. Um... Etter at de to partilederne har vært inne, så kan vi jo minne om at uh, Kristi Folkeparti til sammenligning uh, ligger på nivåer som de har gjort tidligere. 15 prosent i Vestdagde og 10 prosent i Østdagde. Så uh, det er Kristi Folkeparti land. Uh, men uh, målingene her er jo helt åpenbare for Høyre. Fordi at uh, den aller siste målingen i dag tyder jo på at de kan få to mandater fra hvert av de fylkene og, og få fire av ti mandater til sammen. Så det skal veldig sterke slag mot Høyre i valkampen for at det ikke skal slå til.
7: Takk man, vilken fare er det for at disse fire som slåss mot sperregrensen havner fullt stendig skyggen av de tre store nå når vi går in i innspurten av denne valkampen.
1: Det er selvfølgelig en stor risiko for dem, og duellen Erna og Jens kan overskygge mye for de andre mindre partiene. I tillegg så er det klart at de mindre partiene har langt dårligere resurser til den innspurten som i sammenlignet med de større partiene med, med enorme menneskelige og økonomiske ressurser til å gå og løse på dørbanking og roseutdeling og så videre. Så det er også ett uh, moment. Så, så det tror jeg kan bli en veldig avgjørende faktor.
7: Takk skal dere ha, Magnus Takvam og Stein Gævslo. Og det var Politisk Kvarter med Per Arnebjerke. Vi høres igjen i morgen til samme tid. Da er det Siv Jensen og Jens Stoltenberg som er gjester her i studio i Arndal.
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.